0: Bienvenue à Conseil Intelli, un balado qui vous présente des conseils financiers, des stratégies de placement et des tendances économiques. Je m'appelle Taina Chalifou, je suis votre hôte pour ce balado et aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont vos émotions peuvent parfois vous mener sur la mauvaise voie en investissant. Aussi, nous allons parler de la façon dont le fait de ne pas tenir compte de votre instinct pourrait en fait vous rapporter. Investir notre argent est très différent de l'épargne pour constituer une réserve pour les temps difficiles ou réaliser des objectifs à court terme. Pourquoi investissons-nous notre argent durement gagné? Ma question peut sembler ridicule, mais on doit vraiment y réfléchir lorsqu'on décide d'investir. Nous investissons en gardant à l'esprit notre objectif de constituer un patrimoine personnel afin que notre argent travaille pour nous, de surpasser l'inflation et de connaître une croissance grâce à la capitalisation. Au cœur de tout cela, il y a aussi la réalisation de nos objectifs financiers. Les placements ne sont toutefois pas faciles, même pour les investisseurs chevronnés. Selon des recherches, une perte pendant un repli de marché est l'une des principales préoccupations qui font craindre aux Canadiens d'investir et les empêchent de dormir le soir. Cela est en grande partie attribuable à l'incidence de nos émotions sur le comportement de placement et non au cycle haussier et baissier du marché. En réalité, nos émotions peuvent l'emporter sur notre réflexion rationnelle et faire en sorte que l'on s'éloigne des valeurs et des objectifs initiaux de notre plan de placement. Ces comportements de placement purement émotionnels sont plus courants que ce qu'on pense. Ils sont tellement courants qu'ils font maintenant l'objet d'un domaine d'études, la psychologie de l'investisseur. Si vous faites une recherche rapide sur Google, vous pourrez voir que la psychologie de l'investisseur est l'étude des facteurs émotionnels et connectifs qui influencent le processus décisionnel des investisseurs. Il s'agit des facteurs mentaux et émotionnels qui peuvent influencer le processus décisionnel d'un investisseur au moment d'effectuer des placements. Quel est le lien entre ce concept et l'investisseur canadien? Comment pouvons-nous gérer nos émotions et éviter de prendre des décisions qui nous empêcheront de constituer un patrimoine optimal pour l'avenir? Marc Herzog, directeur général et chef, marché des actions institutionnelles, marché des capitaux CIBC, nous en dira plus sur le concept. Mark a 30 ans d'expérience en investissement et en négociation pour diverses institutions financières. Il travaille depuis 10 ans à la banque CIBC. Marc est passionné par ce sujet et reconnaît que même s'il possède une vaste expérience de la négociation et des placements, il peut se laisser emporter par ses impulsions. Cependant, sa connaissance de soi lui permet de suivre son processus lorsqu'il a l'impression que ses émotions s'intensifient. Marc, je crois que vous vous joignez aujourd'hui directement du pupitre de négociation. Merci beaucoup de participer à notre balado.
1: Oui, merci pour l'invitation, Taina. Je m'excuse du bruit du fond. Ce matin, la Banque du Canada a augmenté ses taux. Il y a donc un peu d'émotion sur le marché, alors excusez le bruit de fond. J'aime toujours parler de ce genre de sujet, car, comme je l'ai dit, après 30 ans, ça arrive encore. Les mêmes scénarios se reproduisent. Comme nous ne sommes tous humains, nous combattons ces émotions chaque jour. Il faut donc apprendre à les maîtriser. Nous ne faisons que commenter pour l'instant, puisque nous venons de commencer. On observe un marché que les gens n'ont pas vu depuis longtemps, alors que nous étions dans un environnement financier facile. Maintenant, nous sommes dans un environnement financiers plus serrés, et essayer de gérer cela suscite, assurément des émotions chez tout le monde.
0: Oui, je veux aborder un sujet. Puisque j'ai vu votre vidéo sur YouTube, j'adore ça. Je veux parler des montagnes russes émotionnelles. Avant cela, par contre, vous venez de mentionner quelque chose de très important. Je sais que vous avez connu divers cycles du marché et certains des plus grands défis, comme le crash boursier de 2008 et le début de la pandémie mondiale en 2020. Ce ne sont qu'un très, très petit nombre d'événements que vous avez vécu. Selon vous, quels sont les défis auxquels les Canadiens font face lorsqu'ils investissent aujourd'hui? Ces défis sont-ils différents?
1: Ils sont différents parce qu'on nous a habitués à un accès à l'argent facile depuis la crise financière que vous avez mentionnée, où les taux d'intérêt ont diminué. Ça a changé maintenant. Nous sommes maintenant dans un contexte de resserrement financier. Vous avez entendu le vieil adage selon lequel il ne faut pas lutter contre la FED, c'est-à-dire que si des liquidités sont injectées dans le système, cela représente un environnement avec un fort appétit pour le risque. L'accès à l'argent est facile, alors les gens cherchent à en à obtenir un rendement. Et ils prendront plus de risques parce que le coût d'argent est moins élevé. Maintenant, comme vous le voyez, c'est le contraire qui se produit. Et c'est vraiment le concept de l'argent gratuit ou facile d'accès que nous avons observé. Il doit y avoir un coût. Évidemment, comme tout le reste dans la vie, rien n'est gratuit. Le coût de liquidité était acceptable. Je dirais que nous étions sur la bonne voie depuis la crise financière en ce qui a trait à la baisse des taux et à la constance, puis la pandémie a frappé. Puis, le gouvernement, comme nous le savons tous, a réagi de manière spectaculaire pour ce qui est des flux d'argent. L'accès a monté en flèche et nous avons vu des taux d'intérêt négatifs partout dans le monde. Et ce n'était certainement pas un environnement durable. Maintenant que l'UFRE est en train de tromper, nous devons revenir à un équilibre normal et à ce que cela signifie avec le resserrement de la Fed et le retour à la normale des taux. La cible de la Fed est environ 2% pour l'inflation. Je dirais que je pense que cet objectif a été inventé par la Fed en raison de son environnement d'accès facile à l'argent. Je dirais que quelque chose comme 3% ou 3,5%, si on regarde historiquement, est plutôt un niveau où la situation pourrait se stabiliser. Jusque maintenant, c'est ce que l'on voit, avec une baisse facile du taux d'inflation, mais maintenant, les choses deviennent un peu plus difficiles. Pour cette raison, nous continuons de voir la Banque du Canada prendre des mesures. Elle a encore augmenté le taux du financement à un jour de 25 points de base, et il se chiffre maintenant à 5%. Nous avons donc un environnement où les gens se demandent, « D'accord, où en suis-je? Comment vais-je m'en sortir maintenant? » et dans l'ensemble, à quoi ressembleront mes entrées et mes sorties de fonds? Jusqu'à maintenant, les marchés examinant tout cela, et les dépenses de consommation demeurent élevées. Et bien sûr, un marché du travail sain est la clé. Tant que les gens ont un emploi, ils peuvent transférer leurs dépenses discrétionnaires, disons, d'une sortie au restaurant ou un versement hypothécaire supplémentaire. Jusque maintenant, tout le monde a fait preuve de résilience et nous sommes tôt dans le cycle de hausse de taux. Mais si la situation idéale d'un étarissage en douceur se concrétise, alors nous pourrions être sur la bonne voie et le marché l'est aujourd'hui, c'est certain. Est-ce que cela s'inscrit dans cette thèse?
0: Oui. Pendant si longtemps, comme vous l'avez mentionné, les Canadiens n'avaient pas vraiment l'inflation à l'esprit. Quoi qu'il en soit, l'argent bon marché, comme vous le dites, était tout simplement là et nous y sommes habitués. Je pense que tout ce que vous avez mentionné est tout à fait vrai en ce qui se concerne là où nous nous dirigeons. Les Canadiens font face à des défis différents lorsqu'il s'agit de savoir où investir leur argent, c'est certain. Vous venez de donner l'exemple d'aller au restaurant ou d'effectuer un autre versement hypothécaire. Je veux parler de la façon dont les investisseurs réagissent et se comportent lorsqu'il s'agit d'investir. J'adore la vidéo que vous avez faite sur YouTube. Vous devez en faire plus. J'ai adoré ça. J'en voulais plus. La vidéo était intitulée « Cupidité, crainte, espoir, regret, répétons ». Vous avez abordé en détail les montagnes russes émotionnelles des placements lorsque les marchés sont volatiles et comment cela peut avoir une incidence sur nos décisions. Pouvez-vous nous en parler? Car c'est très important. Je ne sais pas si ce comportement a beaucoup changé au fil des décennies. Et cela a vraiment une incidence sur notre capacité à faire croître notre patrimoine au fil du
1: temps. Tout à fait. Pour revenir à ce que vous disiez au sujet du changement, il n'y en a pas eu. La nature humaine n'a pas changé et c'est cette raison que sur les marchés qu'il s'agisse de la bulle techno. De la reprise après la COVID-19, des hauts et des bas, les choses sont exagérées. Pourquoi? Parce que les marchés, les liquidités émotionnelles ne sont pas là et les émotions prennent le dessus et les gens veulent liquider leur position. Le marché réagit en conséquence. À l'inverse, nous commençons à voir que maintenant que les gens n'investissent pas assez, il règne une récession, on commence à constater des pics, comme c'est le cas d'aujourd'hui, et les gens n'en profitent pas. Vous le constatez chaque jour, puis à plus long terme en examinant les graphiques. Cette situation se répète au fil du temps. En faisant cela chaque jour, on apprend à prendre nos émotions et à les encadrer, Autrement, vous risquez de devenir un peu fou à cause de cela ou vous risquez de ne plus avoir d'argent. Je l'ai vu de nombreuses reprises. Je le vois même directement au pupitre ici avec moi et mes collègues qui font ça depuis de nombreuses années. Parfois, l'émotion prend les déçus. Vous devez donc trouver une façon de reconnaître les émotions que vous ressentez et les intégrer à votre stratégie. J'ai découvert au fil des ans que la meilleure façon de le faire, c'est de m'assurer que je sais dans quoi je m'engage pendant le jour de bourse. C'est-à-dire que j'ai pensé à tous les résultats possibles. Si vous commencez la journée sans plan, vous pouvez tomber dans le cycle des émotions. Et c'est un cycle qui revient chaque jour. Ce même cycle peut se dérouler à long terme. Si vous êtes un investisseur à long terme ou un investisseur axé sur la valeur, vous devez être un peu plus patient pour que votre stratégie porte ses fruits. D'une façon ou d'une autre, selon votre horizon, vos émotions font assurément partie du système ou du même cycle. C'est simplement une question de temps. Quand on pense à la cupidité, à la crainte, à l'espoir et au regret, la cupidité et la crainte peuvent se manifester de nombreuses façons. Vous vous lavez le matin, vous voyez le marché monter et vous assurez peu de placements. Vous vous dites, je dois investir, je ne veux pas rien manquer. Vous n'arrivez pas vraiment avec un plan, vous intégrez simplement le marché et vous disant que vous ne voulez pas manquer le bateau. Tout augmente et vous prenez une décision alors que vous n'avez pas vraiment réfléchi à votre stratégie. J'aimerais revenir un peu en arrière avant de passer aux placements. J'ai toujours comparé les placements à d'autres uh, professions. professions. A
0: a good example,
1: an un médecin est un bon exemple, à l'extrême. Mais même dans le cas d'un acteur ou d'un savateur, chacune de ces professions nécessite une formation. Évidemment, une personne ne peut pas devenir médecin du jour au lendemain, se présenter au bloc opératoire et commencer à opérer. Il faut avoir un plan et suivre une formation pour y arriver. Par défaut, cela signifie que lorsque les choses commencent, par exemple dans le salle d'opération, vous avez la formation et l'état d'esprit pour gérer ce qui vous arrive. Si quelque chose tourne mal, comment gérez-vous la situation? Si quelque chose va bien, vous pourrez accélérer les choses, mais comment gérez-vous cela? Pour en revenir au placement, j'ai constaté au fil des ans que la majorité des gens n'ont pas de plan solide. Ils ont davantage d'espoir, et c'est l'une des émotions les plus importantes et les plus fortes. L'espoir, malheureusement, est un outil de gestion des risques horribles, car il fonctionne à la fois à la hausse et à la baisse. On espère que leur valeur augmentera et qu'elle ne diminuera pas. Au but du compte, et pour être très franc, le marché ne se soucie pas de vous en tant que vous personne et de ce que vous pensez. Le marché est beaucoup plus complexe que cela. Dans cette optique, vous devez trouver une sorte de cadre pour entourer vos émotions. La cupidité et la crainte doivent s'appliquer principalement à la hausse et l'espoir et les regrets à la baisse. Comment faites-vous cela Vous élaborez un plan de placement qui convient à votre horizon de placement et à votre tolérance à l'égard du risque. Moi-même, je ne peux pas tolérer des grandes fluctuations et des grandes pertes. Elles sont trop exigeantes sur le plan émotionnel. Si quelque chose a diminué de 50%, il faut le doubler simplement pour revenir à une seuil de rentabilité. Je ne veux jamais me mettre dans cette situation. C'est horrible sur le plan mental et pour cette position, c'est horrible. Mais ça vous touche aussi pour les prochaines opérations. Cette opération vous a tellement affecté psychologiquement que vous agissez de façon plus timide pour votre prochaine opération. Lorsqu'une occasion se présente, votre ancienne position vous préoccupe encore trop. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui vous rend à l'aise avec votre argent. Certaines personnes, comme Warren Buffett, achètent à bas prix, puis gardent la position pendant 10 ans. Mais cela signifie-t-il qu'il n'a pas de stratégie de gestion du risque? Bien sûr que non. Sa gestion du risque est différente que la mienne. Il effectuait des opérations, parfois intrajournalières ou quotidiennes. Pour faire une parenthèse, je dirais que pour toutes ces choses, deux conseils qui m'ont le plus aidé sont de chercher les meilleurs négociateurs. Et par les négociateurs, je veux dire des gens qui pensent à plus court terme et de voir ce qu'ils ont en commun. Il y a une liste de choses qu'ils ont en commun et qui vous aident à maîtriser toutes uh, vos émotions.
0: Vous avez parlé de quelque chose de très percutant. Ce n'est pas tout le monde qui négocie au quotidien. De nombreux particuliers et Canadiens cherchent des façons d'investir leur argent au fil du temps et peuvent effectuer des opérations moins fréquentes. Mais je pense qu'au fond, vous avez mentionné l'établissement d'un plan de placement. Quels sont les objectifs pour lesquels vous investissez? De plus, quelle est votre tolérance à l'égard du risque? Comme vous l'avez mentionné, pouvez-vous accepter une baisse de 50 La plupart des Canadiens ne peuvent pas. Quel est votre plan de placement? Pendant combien de temps investissez-vous votre argent? Quel est l'objectif et pourquoi investissez-vous? il sera beaucoup plus facile de respecter votre plan. Lorsque vous investissez pour la croissance et la constitution d'un patrimoine, vous vous exposez au marché à toute sa volatilité, peu importe votre profil de risque, ce que vous avez mentionné. Quelle est la meilleure façon de planifier pour préserver le capital lorsque vous vous concentrez vraiment sur la croissance? Vous l'avez mentionné dans votre vidéo et j'aimerais que vous en parliez davantage.
1: Yeah, so there's, uh... Quelle est la meilleure façon de commencer Pour ce qui est de mon approche, je dirais que la croissance et l'élan sont indissociables. Au cœur de la question, pourquoi est-ce que j'achète une action Je veux que sa valeur augmente. D'accord, alors comment puis-je savoir si des actions augmenteront Au but du compte, c'est impossible à savoir. Toutefois, historiquement, je peux examiner plusieurs facteurs différents qui font en sorte qu'il est probable que l'action augmente à court terme. Quels sont ces facteurs? Encore fois, vous cherchez une processus que vous pouvez répéter de façon rentable au fil du temps en respectant votre cadre de gestion du risque. C'est le fondement de tout plan de négociation à court ou à long terme. Pour ma part, quelques facteurs entrent en jeu. Comme un simple indicateur, encore une fois pour revenir à ce que certains des plus grands investisseurs ont utilisé, comme une moyenne mobile sur 200 jours et à la pente de cette moyenne mobile. Si le titre est inférieur à cette moyenne mobile sur 200 jours et qu'il va vers le bas, alors il y a de fortes chances que nous soyons encore dans un cycle où il y a beaucoup de résistance à l'égard du titre. Il faudra un certain temps avant que le titre se redresse vraiment. C'est une façon simpliste de voir des choses. Que vous soyez un investisseur ou un négociateur, il faut toujours un processus reproductible au fil du temps. Puis, il y a ce que j'appelle la piège de négociateur par rapport au investisseur. Vous achetez un titre parce que vous pensez que sa valeur va augmenter, mais elle baisse immédiatement de 5%. Vous vous dites, « Eh bien, c'est une baisse de 5 je ne vais pas vendre maintenant. » Puis, il y a une baisse de 10 je ne vais pas vendre, j'y crois encore à long terme. C'est quelque chose qu'il faut déterminer avant de faire l'opération. Si vous perdez 2 à 3 il suffit de gagner 2 à 3 à votre prochaine opération pour atteindre la seuil de rentabilité. Si votre placement baisse encore, disons, de 10 comme je l'ai mentionné, il vous faudra une hausse de 12% avec une baisse de 50%. Vous devez doubler votre argent. Même si vous êtes un investisseur à long terme, si vous croyez vraiment en cette entreprise, pourquoi le marché n'a-t-il pas la même opinion de vous? Tout le monde a une opinion, mais la seule qui compte, c'est le marché. Ce qui se passe lorsque les gens se mettent dans le pétrin, c'est qu'ils croient à leur opinion et qu'ils disent que les marchés se trompent. C'est peut-être le cas, mais de combien de temps disposez-vous? Comment pouvez-vous éviter cela? Vous devez vraiment apprendre à accepter une perte et c'est la chose la plus difficile à faire parce qu'encore une fois, cela nous ramène à nos émotions. Les gens n'aiment pas admettre leurs erreurs.
0: Tout
1: à fait. To Revenons a... encore aux négociateurs. Ils ont un point en commun et c'est la gestion du risque. Une partie de la gestion du risque consiste à réduire vos pertes. Certains des meilleurs négociateurs au monde ont un taux de réussite de moins de 50% mais ils sont tout de même très, très rentables. Pourquoi? Je reviens encore une fois au calcul. Vous assumez de petites pertes et quand vous avez raison, vous maximisez vos gains. Encore une fois, cela semble simple et facile, mais ce sont généralement des règles de base. Ils le savent quand ils se lancent dans une opération. Par exemple, il peut s'agir de l'achat d'actions de TELUS qui a atteint un creux de 52 semaines. J'aime les sociétés de télécommunications. Je pense qu'elles se dirigent vers une hausse même s'il y a une menace liée à Amazon ou à toute la concurrence sur le plan de prix à l'heure actuelle, en raison de chats. Que passe-t-il si l'action diminue encore de 20% Est-ce que je vais être dans cette position Est-ce que je suis à l'aise avec ça Je pense qu'au cours des 10 prochaines années, on verra une hausse. Il s'agit donc de faire l'introspection de maîtriser ses émotions à la hausse et à la baisse. Ce que vous essayez de faire Que pouvez-vous tolérer sur le plan de la gestion du risque C'est une question très personnelle qu'il faut d'abord se poser soi-même et avec son représentant en placement. Vous devez déterminer vos objectifs, votre horizon de placement et la mesure dans laquelle vous pouvez gérer la volatilité de votre portefeuille.
0: Oui, voilà, tout à fait. Ces pertes sont éphémères. Vous avez donné l'exemple des actions technologiques de 2021 à 2022 dans votre vidéo. L'action de Meta était en baisse de 62, celle de Netflix en baisse de 46. Si vous capitulez, et c'est exactement la définition de ce terme, parce que vous n'avez pas de processus et de stratégie en place pour comprendre ce plan à long terme ou la durée pour laquelle vous investissez vos fonds, vous pourriez certainement réduire votre croissance à long terme en vendant à ce moment-là. Vous avez tout à fait raison. Tout cela se résume à ce dont nous avons parlé. Avoir un plan, mettre en place un processus pour comprendre vos objectifs et votre horizon de placement et, comme vous l'avez mentionné, obtenir des conseils. Des conseils sont très importants. Des personnes investissent jour après jour car cela fait partie intégrante de leur profession et ils le font depuis 30 ans. Ce n'est pas le cas pour tous les investisseurs canadiens. Un conseiller peut vous aider à élaborer ce plan en vous posant des questions. Quels sont vos objectifs? Dans quel but épargnez-vous? Un conseil vous aide à découvrir la raison pour laquelle vous investissez à respecter ce plan et c'est extrêmement important et significatif.
1: La chose la, peu... la chose la plus importante, et cela peut sembler un peu sarcastique, mais au but du compte, personne ne sait vraiment, malgré tous les conseils qui circulent et toutes les personnes qui parlent à la télévision et les analystes. Personne ne le sait avec certitude. Pas vrai, tout le monde a une opinion. Pour moi, l'un des moments magiques a été de me former une opinion. Quelle est la structure du marché entourant cette rencontre? Cherchez une opinion. Que dit le marché à propos de l'action en ce moment? Est-elle à la mode? Est-elle à la hausse? Ce rendement est-il inférieur au moyen mobile, Où est-on maintenant? Il s'agit donc de concilier votre opinion avec celle du marché. Je sais que certaines personnes ne veulent pas entrer dans ce niveau de détails, ce qui n'est pas problématique pour un déplacement. Mais en même temps, cela n'excuse pas la gestion du risque. Vous n'avez pas à entrer dans les détails. Disons que vous achetez un simple FNB parce que vous savez que vous investissez pour les 40 prochaines années et que vous allez bonifier votre position lorsque le cours diminue. C'est logique. Vous avez mentionné les actions technologiques qui présentent beaucoup plus de risques que les FNB à grande échelle, soit des risques d'action unique, des risques opérationnels et des risques d'exécution. La proportion de votre portefeuille est-elle adéquate? Est-ce que 50% de votre portefeuille ou 5%? Cela permet de restreindre les pertes. Vous devez vraiment examiner ce que vous contrôlez, c'est-à-dire la taille de votre position, le prix d'acquisition et votre plafond et votre plancher pour les gains et les pertes. Contrôlez seulement que ce que vous pouvez contrôler. Établissez un plan parce qu'il y a tellement de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Encore une fois, comme je l'ai mentionné, et cela s'applique à tous les renseignements que j'assimile chaque jour, je me dis littéralement que personne ne le sait avec certitude. Comment puis-je vivre avec le fait que je n'ai pas de certitude? C'est grâce à la gestion du risque et au domaine que j'admets que je me trompe. J'attends ensuite le prochain environnement. Pour ce qui est de l'autre partie, encore une fois, il s'agit davantage de la synchronisation avec le marché. C'est certainement plus de la négociation pour moi. Parfois, la meilleure façon d'effectuer des opérations, c'est de ne pas en faire ou de rester hors du marché. C'est en raison de mes critères de négociation. Imaginez que rien ne correspond à mes critères. Je ne vais pas faire d'opération, car c'est mon critère de négociation. Cela m'a aussi aidé pendant les baisses à traverser des moments difficiles, comme la pandémie du COVID-19, où les marchés n'ont pas respecté mes critères. Je n'investissais donc pas. Au fil du temps, j'ai donc développé cette approche en examinant continuellement des exemples et des recherches des points communs. Par exemple, si les marchés sont inférieurs à la moyenne sur 200 jours, quel secteur se porte bien et quels secteur ne se porte pas bien. Je peux parler pendant des heures des différentes approches et stratégies, mais le fait est qu'il existe une stratégie et que le développer est le facteur le plus important de la gestion du risque pour la constitution du patrimoine à long terme. Oui.
0: C'est essentiellement votre plan. Nous avons beaucoup parlé aujourd'hui de la façon de devenir un investisseur résilient, de garder vos émotions à l'écart et de rester sur la bonne voie. Vous nous avez donné d'excellents conseils. Ce que j'entends le plus souvent, c'est qu'il faut avoir une stratégie, d'établir des objectifs, d'avoir un plan de placement, de suivre un processus rigoureux et de ne pas s'en écarter. Bon nombre de ces éléments vous aideront à renforcer la résilience dont vous avez besoin pour investir. Marc, merci beaucoup d'avoir participé au balado aujourd'hui. Y a-t-il d'autres vidéos YouTube à l'horizon? Oh, je ne sais pas.
1: Je pense que mon visage est fait pour la radio. Je veux faire plus de balado. J'aimerais ajouter une dernière chose. Regardez vos propres opérations. Par exemple, si quelque chose va bien ou quelque chose tourne mal, retournez en arrière et examinez l'opération. Voyez pourquoi. Avez-vous fait l'opération au mauvais moment? Avez-vous mal anticipé le marché? Intégrez ensuite votre conclusion à vos autres recherches. C'était un autre grand moment de révélation pour moi aussi. Revenir en arrière et revoir mes anciennes opérations pour voir comment je pouvais m'améliorer et voir si je faisais souvent les mêmes erreurs. Revenir en arrière vous aide vraiment à aller de l'avant. C'est la même chose que lorsque vous faites un test de mathématiques. Vous voyez vos erreurs, vous devez revenir en arrière et voir comment vous pouvez bien faire les choses. Encore une fois, en ce qui concerne les placements, les gens ont des émotions et ne font pas leur devoir autant qu'ils devraient. Ils sont très optimistes. Si vous retournez en arrière et examinez les points communs de vos dix dernières opérations, vous verrez des éléments que vous pouvez améliorer.
0: Oui, absolument, excellent point. Vous devriez revoir votre plan. À l'avenir, quels éléments voulez-vous modifier et quelles sont les choses que vous voulez garder? C'est très important de le faire. Merci encore, Marc. J'ai beaucoup aimé la conversation d'aujourd'hui. On parle beaucoup d'investissement émotionnel. On en parle dans des articles et des recherches en ce qui a trait à la façon dont nous bâtissons notre patrimoine au fil du temps. Merci encore d'avoir été des nôtres aujourd'hui.
1: Merci, Merci beaucoup, Taïna. Bonne santé et bonne richesse, tout le monde. Merci, vous aussi.
0: Comme nous en avons discuté aujourd'hui, les placements sont un élément fondamental de la constitution d'un patrimoine pour l'avenir. Il faut être conscient de ses émotions, les maîtriser et déployer des efforts soutenus pour suivre un plan visant à atteindre des objectifs financiers pour l'avenir. Merci d'avoir écouté cet épisode du Balado Conseil Intelli. Pour vous assurer de ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous ou suivez-nous sur votre plateforme de Balado favorite et consultez notre site cibccom conseil pour obtenir plus de conseils. Je vous remercie d'avoir été
1: avec nous.